0: Добрый день! Это очередной выпуск подкаста «Секс. Академия» и его автор Светлана Сосновская. Сегодня мы с вами будем разбирать такое понятие, как асексуальность. И мы сегодня поговорим, как живут люди, которым не нужен секс. Асексуальность, то есть отсутствие желания или слабое влечение в современном гиперсексуализированном обществе, воспринимается как отклонение от нормы. Сами асексуалы часто говорят, что к ним не относятся всерьез. И сегодня мы с вами послушаем людей, которые не хотят заниматься сексом. Первый человек, ее зовут Женя. Ей 20 лет, она художница и живет в Санкт-Петербурге. Она говорит, у меня было несколько партнеров до того, как я осознала, что я асик. Инициаторами секса обычно становились мои кавалеры. И все это напоминало идиотскую игру. Задача парня была вынудить меня этим заняться, а моя по возможности отдалить тот момент, когда мне придется это делать. Первый сексуальный опыт у меня был спустя почти три года после начала стабильных отношений, когда весомых аргументов, кроме как «нет, я не хочу» не было. После мне сообщили, что теперь уж нечего терять и надо терпеть, пока не проникнусь процессом. С последующими партнерами я физически переживала все, что обычно переживают другие девушки, но так и не прониклась. Знаете, Это как шоколадным тортом. Многие от него без ума. Ты ешь его и понимаешь, почему. Он сладкий, шоколад есть, но он тебе просто не нравится. Сам его никогда не купишь, а в гостях постараешься избежать участи, быть им накормленным. Короче, не нравится. Возможно, что у некоторых асексуалов был негативный сексуальный опыт, но лично я знаю людей, у которых никакого насилия в жизни не было. И тем не менее, они являются сексуалами. В моей жизни был определённый негативный опыт, но я абсолютно уверена, что он никаким образом на мою ориентацию не повлиял. Об отношениях. Я сексуал, но не аромантик. У меня были сильные привязанности к людям. Мне радостно от осознания того, что есть кто-то, кто мне дорог, что у него все хорошо. Перед встречей с любимым человеком я испытываю волнение и трепет. Ну, в общем, все как у обычных людей. По сути, единственное хорошее, что я находила в сексе, это возможность сделать приятное партнеру. Но выходило, что... Это какое-то пожертвование собой. Это типа как бить себя по голове, чтобы ребенок рассмеялся. Я понимаю потребность сексуалов в сексе. Это для многих из них дополнительный язык, при помощи которого они могут выражать свое отношение к другим. Но я его не исчитываю. Ты стараешься быть нежным и проявить в постели всю свою любовь. И тебе вроде бы отвечают. А потом ты заглядываешь в глаза, а там... Большими буквами написано. «Эй, может быть, нафиг все это пойдем подушками подеремся? Мне нравится с тобой подушками драться. Честное слово!» Я ни с кем не встречалась уже длительное время, и, в общем-то, мне хорошо. Иногда, конечно, посещают мысли, что было бы здорово, чтобы кто-то был. Но юношей сексуалов не очень много. Вероятность того, что мне понравится имена сексуал, да еще и взаимно, мизерна. А от отношений с сексуалами я решила отказаться. О реакции окружающих. Я редко обсуждаю эту тему, но если приходится к слову и собеседник вызывает у меня доверие, то могу сообщить ему о своей ориентации. Большая часть моих друзей в курсе моей сексуальности. Чаще всего собеседники реагируют на новую информацию спокойно. Иногда задают вопрос о том, как можно любить кого-то, но не хотеть. Некоторые почему-то воспринимают мои слова как ужасную трагедию. Словно бы без желания заниматься любовью, жизнь не имеет смысла. Родители о моей сексуальности Асексуальности не знают, не вижу смысла им о ней пока сообщать, но я думаю, что если они узнают, то ничего ужасного не случится. Опыта разговора со специалистом на тему моей ориентации у меня не было. Меня моя асексуальность устраивает, нет желания что-то менять. И следующий асексуал Виктор, 26 лет, стрижет собак и котов, город Сургут. Понимание того, что я асексуален, пришло в 20 лет. Я был усталым студентом, на которого постоянно со всех сторон давили родственники и друзья. намекая на то, что, Виктор, это ненормально, что у тебя нет девушки, что ты даже не целовался. Я говорил о том, что у меня нет времени на поиски пары, но кто меня слышал? Почти никто. Услышала лишь старая подруга, с которой я знаком со школы. Она бисексуалка, часто рассказывала истории о том, как это круто заниматься сексом и быть в паре. Я рассказал ей про свои мысли по этому поводу, и она предположила, что я асексуал. Я стал читать об этом явлении в интернете и осознал, что и вправду асексуален. Со временем я нашел в контакте группу, где люди признаются в сексуальности и общаются с друг с другом. Господи, это было моим любимым местом. С тех пор я встречал достаточно сообществ и интернет-форумов, где говорили об сексуальности, Но в форумах я ни разу не светился, а читал о реакции окружающих. От одного из друзей я услышал что-то вроде «ты дебил», а сексуал — это те, у кого не все в порядке. Начался спор. Этот самый друг рассказал о моей ненормальности парочке десятков людей в социальных сетях, и тогда я понял, что лучше о своей ориентации молчать. Своей матери я рассказал, через пару месяцев она ответила, что хочет внуков. В течение следующих шести лет она намекала на то, что пора заводить семью. Но тот факт, что я просто не хочу заниматься сексом, не комментировала. Родители твердят, что рано или поздно у меня будет постоянная девушка и дети, хотя я еще и child free. Как-то раз на работе я проговорился, что, у меня не тянет на то, на что тянет всех. Половина коллектива меня не злюбила, часть жалела и полагала, что это психологическая проблема. Некоторые считали меня гомосексуальным, но просто скрывающим это и держались подальше. Почему? Раз человек не хочет заниматься сексом, люди считают, что это как-то связано с прошлым, что ему никто не дает или что-то он ненормальный, что ли. Это нормально, если человек не хочет Трахаться, простите, об отношениях. Я панромантик, могу влюбляться в людей обоих полов. У меня год была девушка, как ликовала мать, но она не предполагала заниматься сексом. Мы любили вместе лежать на диване, смотреть разные фильмы, сериалы, гулять, сидеть в парке. На мой взгляд, это было идеально. Увы, у нас появились разногласия, и мы разошлись. И следующий герой, ее зовут Екатерина, ей 25 лет, она бизнес-тренер и живет в Москве. Я стала идентифицировать себя как асексуала лет, наверное, в 20, когда появился первый любимый, а желания не было. О том, что такое асексуальность, прочитала в интернете. Родители о моей ориентации не знают. Зачем? Я же не наркотиками ширяюсь в подъезде, чтобы сообщать об этом матери. У меня были отношения и сейчас есть какие-то развалились из-за моей ориентации, какие-то по другим причинам. Я не вижу ничего плохого в занятиях сексом. Я им занимаюсь, любимым человеком, да, не кончаю, но и не чувствую грязения совести или омерзения от того, что сплю с ним, не испытываю ни желания, ни удовольствия. Для меня это какая-то приемлемая естественность. Это как разделить ужин с партнером. Большинство моих партнеров моя сексуальность не отталкивала. Одной мне тоже очень хорошо заводить детей я не планирую. Со специалистом на тему сексуальности я не беседовала. У меня совершенно позитивное восприятие этой ориентации не чувство дискомфорта, переживаний или чего-то такого. В молодости узнала из интернета, что то, что к 21 году ни разу не мастурбировала, странно. Вот и все, собственно. Следующий герой, его зовут Дмитрий, ему 32 года. И работает он в сфере машиностроения. Он из города Димитровград, Позиционировать себя как асексуала я стал относительно недавно, года два назад. До этого вообще не слышал о таком понятии. Лишь когда случайно наткнулся на форум Авен, сеть по образованию и распространению информации об асексуальности, узнал, что существует целое сообщество асексуалов. Еще в 16-20 лет я заметил, что со мной что-то не так в плане сексуального влечения. Оно было, но ну уж больно слабым по сравнению с тем, о чем рассказывали мои сверстники. Но, как часто бывает, я старался быть как все и пытался строить обычные отношения с девушками. В конечном итоге девушки рано или поздно подмечали, что я мало на них, обращаю внимание как мужчина, говорили, что вся сексуальная инициатива исходит только от них. Для меня отношения важны, мне мне бы очень хотелось встретить девушку-асексуалку, создать с ней семью. Мне бы очень хотелось иметь детей, и неважно, каким способом они будут зачаты, естественным или искусственным. Общаясь в интернете, я стал замечать, что большинство асексуалов – это люди, которые не прижились в современном социуме или чем-то больны. Я считаю, что асексуальность – это ненормально. Еще мне кажется, что асексуальность присуща в основном жителям мегаполиса. Москва, Питер и так далее. По-моему, асексуальность – это отклонение, не болезнь, а некое негативное воздействие социума. И следующий герой. Ее зовут Лиза, ей 30 лет. Она работает продавцом в магазине и живет в городе Гачина. Я долго пыталась понять, кто же я такая. И совсем недавно, наткнувшись на описание видов асексуальности, решила, что ближе всего определение гоморомантичная купиасексуалка. Купиасексуальность определяется как желание участвовать в сексуальных отношениях при отсутствии сексуального влечения. На том решила и остановиться. Я легко приняла свою гоморомантичность. А вот с асексуальностью были проблемы. К счастью, я нашла группу психологической поддержки для ЛГБТ и КАП+, которую ведет профессиональный психолог. Она очень грамотно выстроила обсуждение, показала нам то, что мы не увидели сами. Реакция окружающих. Родственники меня считают лесбиянкой. И пусть считают. Боюсь, я сломаю им мозг, пытаясь объяснить, что такое гоморомантичная купи асексуалка. В конце концов, какая им разница? Я езжу автостопом и, болтаясь с водилами, порой делаю асексуальный каминг-аут, ибо многие спрашивают одно и то же. Вот это все? Ты замужем? А парень есть? Как не надо? А как же секс? Говорю правду, кто-то понимает, на многие впадают в шок, как, как так без секса-то? Неужели не хочется? И не хотелось? А может, просто не встречала такого сам- самого? Ну, в общем, стандартные вопросы. Но кому интересно, рассказываю о том, что такое сексуальность. Никакого негативного опыта, связанного с сексом, у меня нет. Я не подвергалась насилию или домогательствам ни в детстве, ни в более взрослом возрасте. Родители не втирали мне, что секс это плохо, греховно или еще что-то в этом роде. Кроме того, в нужном возрасте мне попала в руки хорошая книга, из которой я узнала о сексе все, что мне было интересно об отношениях. Купия сексуальность – это, пожалуй, самая... Секс-позитивная разновидность асексуальности. Мне нравится возникшая в процессе эмоциональная близость, нравится чувствовать себя желанной, видеть, что мои девушки хорошо со мной. Поэтому, несмотря на отсутствие потребности в сексе и на то, что физиологически мне никак, я не отказывала своим партнершам. Расставались мы по другим причинам, с сексом не связаны. Мне заниматься сексом не противно, чем-то плохим я его тоже не считаю, просто есть вещи более приятные, в том числе физиологические. Теплая ванна с вкусно пахнущей пеной, допустим, или массаж, или съесть соленую рыбой, запить сладким чаем. Браки совершенно точно не планирую, будет, так будет, нет, так нет, а вот детей хочу. Но не сейчас, а я пока не готова материально и психологически думаю не раньше 35 точно. Когда соберусь с первым делом, пройду всестороннее медицинское обследование. Если врачи скажут, что риски для меня и ребенка невелики, пойду на эко. Если мне рожать не порекомендуют, отправлюсь в детдом. Впрочем, чем дальше, тем больше я склоняюсь к варианту удочерения, даже если здоровье позволит рожать самой. Следующий наш герой его зовут Иван. Ему 27 лет. Он работает копирайтером город Москва. Как многие в нашей стране, сперва я узнала о существовании термина асексуальность, популяризацией которого занимался и занимается интересный человек Юрий Нестеренко. Мне было лет, наверное, здесь 12 как все дети 90-х, смотревшие ни разу не маркировавшийся по возрасту канал МТВ и всякие молодежные американские комедии. Я был прекрасно осведомлен о том, что такое секс, даже что такое гомосексуальность. Интуитивно ощущал, что как-то это меня, в отличие от многих ровесников, мягко говоря, не трогает. Даже брошюру о детском сексуальном просвещении, переводную и очень невинную, которую однажды раздала всему классу учительница биологии, я не взял, демонстративно скривившись. Про асексуальность и то, чем она отличается от антисексуальности, я узнал уже существенно позже, году в 2005-2006, когда на русский перевели знаменитый асексуал FAQ от АВН. Хотя по нынешним временам этот документ смотрится у Устаревшим. В мои 15-16 он окончательно довершил формирование моей идентичности. Школьный друг, который был первым человеком, кому я сделал такое своеобразное вот сильно удивился, когда я сказал ему, что меня абсолютно не интересует секс. Меня, мало интересуют человеческие отношения, но не секс. Ну, ты же хочешь потерять девственность однажды? Нет. Зачем? Ну, интересно же. Нет? Нет. Да ты настоящий романтик сказал друг. Щеки мои загорелись, после этого я начал гордо аттестовать себя в интернетах еще и настоящим романтиком. Противовес вам, рабам, своих чересел. В общем, мне повезло. Самый уязвимый период я пережил за совершенно недоступной маской и научился отбиваться. Об отношениях. Одна попытка вести отношения была и кажется продолжается статус все сложно. Как сказала одна моя знакомая, а вы думаете, сексуалы не вступают в брак и не живут семейной жизнью? Вступают, живут. Потом все страдают. Детей я не планирую, никогда не планировал, но опять же в жизни разные бывает. Нет, я не вижу никаких принципиальных отличий от сексуальной семьи, с детьми, от обычный. Какая разница для ребенка, что его родители спят в разных кроватях. Здесь даже депутат Милонов вряд ли найдет к чему придраться. О российских асексуалах. В России дела сообществами асексуалов обстоят очень печально. Начнем с того, что всю подобную движуху долгое время представляет Представлял все тот же Юрий Нестеренко. Человек, несомненно, талантливый, многих достоинств, но во всем слишком радикальный для наших дней. Потом в России появился АВН, и у них, кажется, до сих пор жив форум. На самом деле нет, да я вам говорю. Ну, милые люди, милый форум, как могут общаться друг с другом, но это какая-то тусовочка для своих. Последнее веяние, где сексуалы... В хвосте движения ЛГБТК плюс на положении бедных родственников. Процент асексуалов велик среди фриков и гиков, или наоборот, так что у них может быть и анимешный персонаж на аватарке, но вряд ли будет условный Васян Сидоров, с фоткой около своей моднейшей точилы во дворе, что, впрочем, не отменяет того, что глупник Вася из Бирюлева может быть асексуалом. И за его эмансипацию надо бороться отдельно. Ему тяжелее, чем всем нам тут вместе взятым. «Шизики эти ненормальные», – говорит старшее поколение. «Да всегда такие люди были и будут. С возрастом пройдет. Не раскрылись, не поняли еще прелести интимной жизни». «Я тоже отношусь к старшему поколению. И уж так вышло». Я щедро награждена небесами, чувствительностью, оргазмами, быстрой возбудимостью. Я знаю все прелести секса, поэтому я секс-коуч. Оргазмичный секс это щедрый подарок от того, кто нас людей создавал. Но я не думаю, что появившиеся люди без тяги к чувствительным удовольствиям появились просто так: думаю, что у природы не бывает ошибок. И в будущем таких людей будет все больше и больше появляться. В моем окружении есть два таких человека. Эти люди живут полной жизнью, они амбициозные, сейчас они могут позволить себе многое, о чем их сверстники только мечтают. Поэтому обращаюсь к нормальным. Не торопитесь выводами. Ой, не торопитесь. Нормальные, так сказать, и асексуалы говорят на разных языках и не понимают друг друга. Нормальные, в кавычках, считают асиков убогими, недоеланными, что ли, обделенными. А обделенные, в кавычках, не понимают, о чем речь идет, потому что не знают, что есть чувственные удовольствия. Это разговор слепого с глухим, согласитесь. Но видя, как интересно живут эти якобы бесчувственные, какой насыщенной жизнью, которой лишены многие нормальные, то много раз подумаешь о несправедливости этого мира. Мы, обычные люди, тратим бесценную энергию на пустоту, суету или секс. А, так сказать, асики эту энергию направляют на реализацию своих целей, не растрачивают себя. Ребят, это всего лишь мои мысли вслух, рассуждения. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Тема об... о сексуалах мне близка и интересна. Надеюсь, и вам есть что сказать по этому вопросу мне и другим слушателям. Пишите ваши мысли под этим выпуском, задавайте вопросы, задавайте темы для обсуждения. И вы станете гостем моего проекта. Почему нет? Пишите в Инстаграм. Мой Инстаграм Сосновская СВ Или на любой из мессенджеров, указанных в профиле и в указании выпуска. Буду рада вашим отзывам по вопросу сотрудничества. Обращайтесь по указанным контактам. Если вам нравится мой подкаст и он вам полезен, буду рада любой вашей поддержке по ссылке в профиле. Итак, с вами была Светлана Сосновская. Желаю вам раз и навсегда определиться со своей ориентацией и никому не разрешать влиять на вашу жизнь и на интимную в том числе. Всех люблю и обнимаю. До встречи в пятницу. Пока-пока.